0: I det här avsnittet av podcasten om soltak tänkte vi fokusera på affärsområdeprojekt. Och då har jag med mig Hanna Smedberg och Mattias Frode. Kan inte ni ta och presentera er och vad ni har för jobb på soltak lite grann? Ja, jag heter Hanna Smedberg och jag
1: är UB-ansvarig på soltak. Och jag jobbar ju egentligen med... Jag, jag, jag bedriver även UB och sådana saker och har mycket kontakt med kund och stöttar och hjälper och kommunicerar. Mm. Mm.
2: Jag heter Mattias Frode och arbetar som affärsområdets chef, Men också ansvarar för vissa UB och delvis några projekt. Och försöker allmänt få verksamheten att gå ihop kan man väl säga.
0: Och vad är det för skillnad på UB och projekt?
2: Eh, det är en bra fråga för att, eh, Vi kanske ska börja
0: det... med UB. Vad är UB för något?
2: Det tycker jag tycker Hanna kan få ta som ändå ansvarar för.
1: Tack så mycket. Alltså UB är ju en uppdragsbeställning och det är någonting som kunderna lägger. Kunderna kommer in med en uppdragsbeställning då de vill ha utfört någonting. Så som eh, utökande av en produkt som de har eller en tjänst eller ett system. Eller en... Oj. Eller
0: en uppgradering av något slag. Och när vi säger kunderna, vilka menar vi då? Det är ju våra kommuner. Vem som helst på kommunen? Som kan lägga en uppdragsbeställning.
1: Uh -huh. Det är lite olika, det har kommunen självbestämt. Okej. Okay. Så det är lite olika beroende på. Mm. Men eh, vi har ju Kunghjälp till exempel. Och vi har ju eh, Kön och vi har eh, Stenusund och Lilla Edet.
2: Och man kan väl säga generellt sett så är det systemförvaltarna ute på kommunerna som lägger de flesta uppdragsbeställningar. Mm. Eh, men det kan även vara äh, affärsområdesansvariga, it-chefer, ekonomichefer och annat som, som vill få till en förändring på någon specifik tjänst som är, ligger utanför det uppdraget som vi har på de tjänsterna som levereras från soltak idag. Och det rör både ekonomi, lön och it Yes. Sen om man går över på projektdelen, skillnad mellan en uppdragsbeställning och ett projekt, det är väl egentligen omfånget och hur, hur komplext arbetet är. Det finns ingen riktigt tydlig gräns som skiljer exakt vad ett projekt är kontra en, en uppdragsbeställning. Dock så blir det skillnad kring dokumentation och hur man eh, hanterar själva uppdraget. För att vi har en projektmodell på Soltag som man jobbar ut efter. När vi jobbar i projekt, och då ska vi igenom olika faser i projektet. Vi måste också tillsätta en styrgrupp både från kund- och leveranssidan, då både från ägarkommunerna och oss på Soltak. Och det behövs inte en uppdragsbeställning.
0: Nej,
1: ja, men precis, det är komplexitet mm. på själva uppdragsbeställningen som då kan bli även en, ett. ett, ett, ett
2: projekt till slut.
0: Vem är det då som avgör om det blir ett projekt eller om det blir en vanlig uppdragsbeställning?
2: Också lite olika. Vi har ett stort ansvar där i våran grupp mm. affärsområdet och projekt att lyfta när vi tycker att det, det här bör bli ett projekt. Det kan vara så exempelvis att en kund kommer in med en beställning eh, som de andra kunderna kanske också tycker skulle vara intressant och givet att vi levererar en sak till alla fyra kommuner eller åtminstone tre så blir det bra mycket mer komplext än om vi levererar det till en. Så att det, det tar vi i interna forum men vi tar det också i det vi kallar kundforum och där har vi, det har vi inom alla affärsområden men framförallt inom it så brukar vi försöka sätta hur vidare det ska vara ett projekt när, när det kanske kommer in som en uppdragsbeställning. Och lite numerärer kring eh, uppdragsbeställningar får vi in ganska många per år.
0: Ja, det får vi. Eh,
2: Medan projekt som är av större karaktär, det är. jag har vi haft i, hittills i år tre stycken. Och eh, även om de inte har rört tre, att alla. Våra kommuner eh, har drabbats av dem så har det varit att eh, de ändå är så pass stora både i ekonomisk omfång men också komplexitet. Vilket har gjort att vi, vi har drivit det som ett projekt istället för en uppdragsbeställning.
0: Hur många projekt håller ni på med just precis nu?
2: Just precis nu så har vi tre projekt. Ett externt och två interna projekt. Och med intern projekt då är det eh, att vi gör det internt på soltag bara för att få en bättre kvalitet i de leveranserna som vi har och kunna styra verksamheten på ett bättre vis. Och det är, eh, vi håller i skrivande stund, det kanske man inte säger när man poddar, men just... Eh, I pratande
0: just, stund kanske. Ja, i pratande stund.
2: Så har vi ett anteringssystem som ska implementeras eh, med start i slutet på året. Eh, och det blir en successiv implementation där, där eh, IT går först ut och där löneekonomi kommer in i, i början av nästa år, då 2020. Eh, och det blir någon form av korsystem för oss. Idag så har vi lånat ett system utav en av kommunerna. och Vilket gör att vi får inte den friheten att utveckla det som vi behöver göra för att bli. Så effektiva som vi skulle kunna bli genom att styra processerna lite mer. Bli lite mer träffsäkra i leveranserna och framförallt ha koll på läget här och nu. Ett annat internt projekt är assethantering. Alltså hur vi ska hantera alla, all hårdvara egentligen som vi har runt om i kommunerna. Och Vi har någonstans 15 000 datorer, 3-4 000 iPads. För att inte tala om alla telefoner som finns och, och någonstans så behöver vi ha koll på det här både för oss internt men också för kunderna när vi ska debetera ut de här tjänsterna för det är klart det kostar att ha en väldigt massa saker som vi ska hantera och ju mer koll vi får på de här sakerna så, så vet också kommunerna exakt hur, hur det ser ut på deras sida allt ifrån vilka investeringsbehov de har kommande år eller kommande åren. Men sen får ju också saker och datorer och, och telefoner kan ju få fötter emellanåt och då är det viktigt att vi säkrar informationen på de här enheterna och, och eh, då är det bra att veta var den där är, eller var den där saken finns någonstans. Så att vi kan hantera den efter vad som har hänt med den och man hela tiden i realtid vet vad, 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 ja, vad som händer. Eh, och så har vi, håller vi på att avsluta faktiskt denna veckan ett projekt i Kungälv som, där de byter hela sin klientplattform på alla medarbetare. Och klientplattform det är alltså att de får en ny dator med ett nytt operativsystem. Och det är den största kommunen och det har varit, det har varit rätt mycket jobb. Allt från att ta sig från en gammal teknik till en ny och hela logistikkedjan att få ut de här. 4000 datorerna kanske. Till rätt person med rätt applikationer på. Och ta tillbaka gammal hårdvara och, och miljöskrota den på ett bra vis. Så att eh, vi gör by the book. Så att vi inte dels bryter mot några regler men också har kontroll på läget. Ja, det är väl de tre projekten vi kör nu.
0: Mm. hur ser det ut på UB-sidan? Ja. ja, just nu så
1: har vi ungefär exakta siffran har jag inte exakt i huvudet just nu, men ungefär 152 aktiva UB.
0: Oj, hur länge håller ett, en uppdragsbeställning eller en UB på då, om man har så många på gång samtidigt?
1: <hör> Ursäkta.
0: Jo, alltså det beror lite grann på.
1: Alltså vi har ju uppdragsbeställningar som har legat över väldigt lång tid, har vi gjort. Men de är ju på väg då, de fasas ut för de är ju, det är ju det här att... Vi hela tiden jobbar med att förbättra våra processer och sådana saker som gör att vi kan arbeta på ett förlåt, tar vi bort, ett strukturerat bra sätt som gör att vi kommer framåt och inte behöver så lång tid som vi kanske har behövts vid tidigare tillfälle. Men det är ju beroende på viss storlek och omfång och komplexitet på UBN så det är ju
0: alltid från ett par dagar till då ett halvår. Räknas ett projekt som, eller en UB snarare, som pågående så fort den kommer in eller är det när ni har börjat att göra någonting för att få det här beställningen färdig?
1: Det är ifrån att den kommer in. Är den ju pågående för att vi tar ju hand om den till handahållelse, Se till att det får en UB-ägare.
0: För då skulle det kunna vara så att ni får in saker som gör att det ser ut som att ni har väldigt många projekt på gång eller UB på gång. Fast det kanske är en uppgradering som ska göras till våren men ni har fått in beställningen. Kan det vara så?
1: Mm, ja så till viss del kan det vara så men då läggs den som parkerad på en gång för den tas tar sig hand om UBägaren och så skrivs en förklaring till varför mm. och så finns det då ett datum där det ska faktiskt ska startas.
0: Okay.
2: Vi, har ju, vi styr alla våra uppdragsbeställningar via olika statusar precis som man är inne på att det kan vara att den blir registrerad då kommer den in, man vill ha ett datum kanske till våren men man lägger in den redan nu. Det underlättar väldigt mycket för, för vårt arbete- när man får in saker i tid. Men de flesta kommunerna är som mig- eh, lägger in det väldigt sent- och vill helst ha haft det gjort igår. Och då blir det jättesvårt när vi ska resursallokera- för vi har ju en kritisk massa av medarbetare på Soltag. Vilket ställer till det när alla vill ha det gjort här och nu. Eh, och det får man ha viss förståelse för att så är det. Det uppstår ett behov- alla kan inte se tre månader fram i tiden. Men vi vill ju i möjligaste mån få in saker så tidigt som möjligt. Just för att inte hamna i de lägena där det blir resursproblem hela tiden. Nu kan vi till viss del lösa det med hjälp av inhydd personal. Men då är det också en upplärning. De kan inte våra kunder lika bra. Eh, vilket innebär att det, det blir lite mer jobb i de lägena också. Men framförallt försöker vi styra det via olika statusar. Och nytt för i år kan vi säga som, som Hanna har jobbat mycket med det är ju det här att vi tidsestimerar uberna. Och det är egentligen det största klivet vi har tagit kan jag tycka i år. Dels att få ett ordning och reda på att vi ser vad som... Vad som kommer in och att vi fakturerar ut rätt. Vi dubbelfakturerar ingenting utan vi har örnkoll på det som levereras idag. Må hända att ibland kan det ta lite lång tid. Och det är inte för att vi tycker det är kul utan det är just resursproblematiken. Att vi har vanlig drift att förhålla oss till och vi har den här utvecklingen då som är en uppdragsbeställning.
0: Tidsoptimerar. Vad innebär det?
2: Bagge? Ja, eller kanske framförallt tidsestimerar då att vi, vi, vi har ett arv där... där vi, vi fick in en uppdragsbeställning, vi jobbade på det så skickade vi en faktura och så tyckte vissa kunder att oj vad mycket tid det gick här. Och det gjorde det nog till viss del. Det gick nog lite för mycket tid. Man förstod kanske inte alltid uppdraget fullt ut utan eh, man jobbade på så gott man kunde. Nu så är det så att när en ube kommer in och vi tillsätter en ubeägare så är det ju en av de första punkterna handlar om att fånga bilden. Hur, vad är det vi ska göra och hur lång tid kommer det ta tror vi. Och då ger man en kvalificerad gissning genom att gå igenom aktivitet för aktivitet som, som ska göras. Och utifrån det meddelar eh, beställaren om någonstans i den här eh, kommer det prismässigt bli. Sen kan det alltid ändras över tid för att... det förutsättningar ändras och då ändras också ett tidsestimat men det är viktigt precis som, som Hanna var inne på, det är dialogen med kunden som är viktig att ha, att de förstår vad det är vi gör att vi har fångat uppdraget och att de vet ungefär vad det innebär i kronor och ören på slutet
1: Men det innebär ju också att i och med att vi har varit så pass öppna och gör det här med estimeringen som gör att vi när vi behöver estimera om, när vi märker att okej, okay, nu är vi på väg och det eskalerar åt fel håll. Det, de här uppgifterna behöver vi lägga till för att vi ska kunna klara den här uppdragsbeställningen. Då faller det ju mycket bättre i god jord hos kund. Att vi kommer med ett nytt estimat, att det kommer kosta mer tid och mer pengar.
2: Och det kan ju vi... faktiskt vara tvärtom också. Att Absolut. det blir mindre pengar, det är inte helt ovanligt att det blir det. För man ska alltid förstå, vad är det vi ska leverera? Och Givet att jag tar upp en beställning med er två här idag så kommer ni förmodligen uppfatta den på två olika vis till vissa delar. Och få förmodligen två olika estimat och då är det, då är det viktigt liksom att vi sätter en grupp som faktiskt jobbar med att estimera och försöka förstå så mycket som möjligt i dialog med kund.
1: Mm. Och desto fler gånger vi estimerar desto, fler, desto, desto desto närmare kommer vi ju faktiskt någonting som är, som är verkligheten. Mm. Också.
2: Ja, nej, det, är... det är en
1: trygghetsgrej. Liksom, att Vi har det här gång på gång hela tiden. Så till slut så...
2: Och en viktig parameter till där, det är att... Eh, jag sa att, att estimeringen var en av de stora sakerna som har gjort nu som, som har medfört bra kvalitet. Det är också att vi fakturerar månadsvis nu. Det kan ju låta dumt. Gör ni det? Det är väl en självklarhet? Ja, det kan man tycka att, att det är det. Och det har blivit en självklarhet på Sultok att fakturera månadsvis. Av den enkla anledningen faktiskt att kunden och vi själva lätt glömmer av vad var det som hände för tre månader sedan. Varför drog kostnaderna iväg? Det är därför det är så oerhört viktigt att ha dialogen som, som framförallt ja, alla UB-ägare har det. Men framförallt Hanna då utifrån att hon, hon har veckomöten med kunder och annat för att fånga skopet hela tiden-
1: Ja, men precis. Och det är där det tycker ju vad kunden själv säger så känns det bra för att då har de en bra koll. Vi, vi har en bra dialog och äh, märker vi att det sticker iväg någonstans, att det brinner någonstans så kan vi ju lyfta det väldigt, väldigt mycket snabbare som gör att det inte blir en katastrof.
0: Mm. Hur många är ni som jobbar inom affärsområdet, projekt på Soltak? Vi är fyra. Mm. Är det då de här fyra som Utför själva projektet eller UBN, eller hur funkar det där? Hur får ni folk att faktiskt göra de där sakerna eller förändringarna som ska göras?
2: Ja, vi, eh, projektgruppen tar väldigt mycket lid i UBerna, Men det är, jag ska inte säga, det är inte bara vi fyra som gör det, utan det är även andra inom framförallt IT och på lön som också tar ett ansvar kring att driva uppdragsbeställningar. Men vi fyra försöker, åtminstone tre i våran grupp, tar uppdrag och projekt till ganska stor del. Och jobbar då tillsammans med medarbetare som är mer av utförarkaraktär.
0: Så det är andra som gör de tekniska bitarna, i systemen och sånt. Utan ni håller mer reda på det och ser till att man ja. gör saker i rätt ordning och så. Är det
2: korrekt?
1: Ja, det kan man väl säga. Mm
2: projektledarkompetensen. Det är den vi står för. Eh, och det ska man vara väldigt glad för att jag inte ska göra tekniska saker för det hade slutat i total förvirring <laughs> både för soltok och för kunderna. Tror jag, jag
1: känner ju samma här faktiskt. Mm. Eh,
2: så... Eh, mm. vi, har långt, vi har långt kvar att gå men vi har, vi har skramlat till. Vi har kommit en bit på vägen och vi jobbar försöker jobba med att lära oss av våra misstag. Vi försöker och Fånga upp, det är inget, inget problem att, att det blir fel ibland. Bara vi försöker lära oss av det och kommunicera. En annan grej som jag vill flika in där, det är när jag började på soltag för tre år sedan, under två år åtminstone så la man inte ner ett enda projekt eller en enda UB, utan alla jobbades på tills de blev klara. Vilket också tyckte Fick till följd då att vissa saker kostade betydligt mer än vad, vad som var tänkt från början. Och projekt eller uppdragsbeställningar som aldrig läggs ner innan de är klara. Då är man, då är man lite farligt ute. För ibland så, så tror man att en sak är ganska billig och enkel att göra. Men när man väl börjar grotta i det så ser man komplexiteten och att det kommer driva väldigt mycket timmar. Och då kanske man ska ta sen en funderare, hur vidare behöver vi göra det här? Kommer vi spara de pengarna vi tror eller kommer vi få den effekten? Där har vi en ganska lång resa att göra fortfarande, att titta på effekthämtning eh, när vi utför förändringsarbeten generellt sett. Både kunderna men också till viss del vi på soltak. Man brukar kalla det, man brukar jobba med någon, någon form av business case för att se, får vi de här rätta effekterna eh, utifrån det arbetet som vi gör?
0: Vem är det då som bestämmer om ett projekt går vidare eller inte? Om Säg att Soltak gör en, en kostnadsberäkning av vad någonting ska kosta och sen drar det iväg och kanske man ser att det här kommer att kosta mycket mer än vad vi trodde. Mm. Är det Soltak eller kommunen eller vem är det som bestämmer om man ska fortsätta att köra på och om det är värt det eller inte?
1: Det blir skillnad i det här projekt eller i det är en uppdragsbeställning också kan man väl säga. För det gällande UBN så tar man ju kommunikationen med kund.
0: Mm.
1: Väldigt omgående när man märker att det börjar dra åt det hållet. Men gällande projekt så är det ju styrgruppen. Mm.
2: Och när det gäller UB så gör vi i princip aldrig ett business case i, i den formen heller riktigt. Det är i alla fall inget som vi måste göra. I vissa UB gör vi ett business case. I projekt är det mer lag. Att, att det är det vi ska göra. Sen fuskas det lite med det. Absolut. Så där, där är vi långt ifrån klara. Och, och faktum är att. Solta kan göra ett business case. På det som vi ansvarar för. Vi har ju svårt att göra ett business case. För vad kunden förväntas nå för nyttor. Och hur man räknar på det. Men vi vill gärna få in det. Och ha den dialog med kunden. Att det är viktigt att, att jobba med business case. Av den enkla anledningen att man vet. Är det tusen timmar vi sparar på eller hur mycket är det vi sparar på att göra där? Vad, 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 är för, vad är det förväntade resultatet? Vilka effekter ska man nå i verksamheten? För då kommer man också bort från, kommer vi spara 5 miljoner på att, att göra den här förändringen? Vi tar bort 5000 timmar någonstans. Då kanske en miljon i investering att göra det är ganska liten. Annars får vi en dialog om en miljon är mycket pengar och då får vi ofta höra att ah, det är så dyrt. I förhållande till vad då? Bör man alltid ställa sig frågan. Det är klart att förändring kostar pengar och därför måste vi titta på vilka effekter ger de förändringarna som vi gör. Det är jätteviktigt. Tittar vi på ärendeanteringssystemet som vi var inne på lite förut så, så finns det oerhört mycket att, att rationalisera bort där vi egentligen viss del gör ett dammjobb idag. Det är mycket bättre att använda medarbetarna till att göra det som tillför nytta istället för att manuellt hantera olika saker. Kan vi då få ett verktygsstöd? Räknar man på det så kanske man går break even på fem månader på den insatta den investeringen som man gör. Och det, det är åt det hållet vi vill komma och, och göra så bra saker som möjligt eh, där man kan mäta effekten ut i verksamheterna.
0: Hur är det då om man har ett projekt på gång som innebär en förändringsresa? Eh, förändringsresan brukar ju oftast ta tid även mentalt hos medarbetare ute i kommunerna. Hur är det att jobba soltak även med förändringsresan i förändrat beteende? Eller är det bara den tekniska delen av förändringen som soltak jobbar med?
2: Eh, då får vi titta på... Gör vi ett projekt internt på Soltag, då ligger ju ansvaret på oss inom soltak att, att, att jobba med beteendeförändring och, och de drivkrafterna det medför. När det gäller ett externt projekt där vi går in och hjälper till, där vi behöver förändra tekniska saker, så är vi absolut behjälpliga med att, att jobba med, med dem. Men de andra sakerna också. Men det är framförallt kunderna själva. Vi driver aldrig ett projekt själva. Som där kunden är involverad utan en projektgrupp består av både kundmedarbetare och sotagsmedarbetare där man har olika roller i projektet. Och det är jätteviktigt att hålla isär det för att det är svårt att gå in och ta en roll att vara förändringsledare till 100% om man inte känner kunden och vet hur arbetet ser ut där ute. Ska vi förändra något inom, inom hemtjänsten så är det oftast. De som jobbar inom hemtjänsten är, är bättre på att, att göra det där. Sen kan vi vara med och stötta när det gäller eh, utifrån eh, den här nya applikationen eller det nya arbetssättet så, så är vi absolut ett stöd. Men det är viktigt att ha kombinationen både kund och leverantörer där eh, och göra det som vi är bra på respektive roll då.
0: Hur långt innan behöver kommunerna eller kunderna då beställa om man ska beställa ett större projekt? Eller har ni resurser hela tiden för att kunna putta in projekt? Hur då? Ja, Det,
2: det, det är ju en fantastiskt bra fråga. Mm. Vi har ingen gräns på hur långt innan. Vi vill ju vi vill ha reda på det så tidigt som möjligt. För det handlar ju mycket om, bara en sån sak vet vi vad som vore våra är kunder vill göra då har vi mycket enklare också planerat eget årshjul för det är klart att vi har en drift att ta hand om inom alla affärsområden eh, och givet den och våran organisation är till 80% ska hantera driften och, och den andra tiden ska vi försöka lägga på att utveckla då utifrån kundernas önskemål eh, man kan väl generellt säga att, att projekt kommer in för sent. Så är det. Och då kan det bli lite värmeutveckling när de tycker att vi är lite för långsamma. Men vi har en verklighet att ta hand om. Och, och, och den är inte alltid helt enkel att förhålla sig till. Så att eh, det finns ingen gräns Det var ett långt svar på en ganska direkt fråga. Men komplexiteten där är det låter inte så, så svårt. Men det är svårt. Och framförallt så funkar kommunerna så också att eh, de har pengar vid olika tider på året. Eh, för det är mycket som ska klaffa för att man ska dra igång ett projekt också. Och då gäller det att vi är så mycket på tå som det bara går. Och vi försöker eh, lösa det så bra som möjligt. Men eh, ibland tar det lite tid att komma igång med olika saker. Och det kan ta tid att få tag på rätt resurser. För det är klart soltak är inte experter på allt när det gäller ta it som exempel. Vi är generalister och behöver vi ha jättedjup kompetens inom vissa grenar ibland. Eh, då kan det ta lite tid att hitta den typen av kompetens eh, ute på marknaden också. Så att, eh, mm.
0: Hur många personer är involverade ungefär i ett projekt och jobbar direkt med projektsaker? Eh,
2: ehm. Det är väl
0: olika.
2: Omöjligt att svara på, ja. Ja, skulle jag säga. Hur långt är ett snöre? Ja. Det, beror, det beror helt på vad det är för någonting mm. som vi gör. Tar vi nytt anteringssystem exempelvis, det är vårt interna projekt. Då, då har vi satt upp det utifrån att vi har en extern projektledare som är in och driver. Men vi har folk från respektive område. Två från lön, två från ekonomi och två från it. Som är projektgruppen. Um, och det är så till dags nu har vi ett system som vi faktiskt börjar konfigurera så nu kommer fler och fler komma med men de kanske inte ingår som resurser i en projektgrupp men däremot så är de testpersoner och, och, och tyckare För de behöver ju också eh, ha med oss när vi, när vi, när vi driver projekten men, så det, det är svårt att säga hur, hur, eh, hur mycket folk är med det, äh,
0: Men det låter som väldigt många i alla fall totalt sett. Som är involverade när man gör någon typ av projekt.
2: Ja, framförallt de som behöver vara med. Det är ju de man försöker pinpointa. Eh, för det är ju de typen av kompetenser vi behöver här och nu. Det är ju de vi behöver försöka allokera upp. Eh, som lägger viss del av sin tid i ett projekt. Så att... Som Hanna säger, det, det beror väldigt mycket på. Och det är väl egentligen ingen skillnad på UB projektet projekt där. Är...
1: Nej, egentligen inte. Men i generellt så är det mindre folk som jobbar. Eftersom ett projekt
0: är mer komplext så blir det oftast fler som behöver jobba med det då.
1: Ja, men precis. Och sen så kan det ju vara så, när man bedriver projekt just så kan, det, kan man ju behöva en viss resurs, en viss period i projektet också. Så det kan ju vara väldigt många personer egentligen i den stora massan. Men de är inte där samtidigt exakt hela tiden. Så är det. Nej. Mm.
0: Hur är det då tycker ni att jobbar på Soltak?
1: Spännande. Det är, det är högt och lågt och det är överallt. Och det är hur mycket som helst att göra. Och är helt fantastiskt tycker jag. Eh, vissa dagar är mindre fantastiskt. För det är ju så när man har mycket att göra på sig bord såklart men jag tycker det är en väldigt intressant arbetsplats. Vad tycker om det?
2: Det, det som är jag, jag får bara instämma i vad Hanna säger, men det, det som jag tycker är, är häftigt med, med soltak det är modellen eller idén kring att samorganisera sig kring de tjänsterna som kanske inte är kommunens kärnverksamhet. Och det borde egentligen fler kommuner fundera över och funderar säkert över utifrån ekonomiskt läge. Det ser inte helt ljust ut för Sveriges kommuner och jag, jag tror att man behöver ta den vägen och dela på resurser. Allt från att vi kan upphandla saker för att vi har en volym en kritisk massa som är ganska stor vilket är bör medföra att vi får lite bättre priser på, på både system och annat som, som handlas in men också att man kan Bygga kompetenser på ett ställe för kommunerna är ganska lika i mångt och mycket. Så att eh, jag tror att soltaksglansdagar kommer komma bra mycket mer än vad de är nu. För nu, är vi, nu har vi våra kommuner, våra egna kommuner. Och eh, tänk om, om tre år när man eh, kanske är fler, vad vet jag. Man stöttar fler kommuner med rätt och relevanta tjänster. Det hade varit, eh, jag, tror, jag tror på modellen och eh, jag tror det kan bli jättebra.
0: Mm. För att komma tillbaka lite grann till det här med projekt och kommunernas del i det. Vad är det som skulle krävas för att ett projekt ska bli riktigt ultimat och lyckat? Från kundernas sida sett och sen också från soltak?
2: Det är ju att förväntningarna hamnar på rätt nivå och att vi levererar ett projekt i rätt tid, till rätt kvalitet och till rätt kostnad ja. kan man väl säga. Det, det, det är inte svårare än så eller just så svårt men förväntningarna, det är det som jag tycker är absolut svårast. Det har inget med soltok och deras kommuner att göra så, så är det på alla ställen. Det handlar om att hantera folks förväntningar. Både våra interna förväntningar på vad det är vi ska prestera. Men också mottagarsidan. Och att man tittar på vilka effekter är det som det här projektet eller den här Uben ska, ska ge. Och det är man generellt sett lite för dålig på i, när man driver projekt generellt. Och då menar jag inte soltak. Vi är inte varken sämre eller bättre än någon på det. Men... Just titta på effekthämtagning, mm. eh, det, skulle jag, det, det är så jag ser på det.
0: Mm. Och där blev jag nyfiken då, för det låter som att ni har en hel del erfarenhet från projekt och sådant från tidigare också. Och vad gjorde ni innan ni började på Sulta? Eh,
2: då jobbade jag på ett jättestort företag som heter Jule Packard. Som, ja, som projektledare. Mycket kring eh, tunga infrastrukturprojekt. Eh, och sen har jag ett förflutet eh, som konsult inom, eh, ja, inom verksamhetsutveckling kan man väl säga. B både privata och, och den offentliga sidan.
0: Mm. Ja Hanna? Jag har ju inte
1: en jättelång gedigen erfarenhet så som Mattias. Men... Eh, jag har, jag har varit verksam i typ så här tre år som projektledare. Innan dess har jag varit egenföretagare och jobbat mycket med telekom. Um, och även jobbat mycket med mat. <laughs> Faktiskt. <laughs> haft kafé och varmkök och
0: grejer och sånt. Ja, så uh, tiden går. Mm. Så är det. Och det gör den ju även här i vår poddstudio. <laughs> Vilken snygg P3-övergång. Eller hur? <laughs> så har ni några så här slutord som ni tycker att det där måste vi få sagt och berättat också
2: Nej men jag, jag tror att liksom generellt vi är inne på en bra resa, vi kan bli väldigt väldigt mycket bättre men vi, vi har kommit ganska långt på ett år eh, och jag tror att liksom man ska fortsätta eh, förändring görs inte på en dag utan det är idukt arbete och vi kan alltid bli bättre och det är det som jag tror är viktigt att ha med sig i allt man gör oavsett om det är projekt eller vara en bra kollega eller vad det nu är så, så bör man jobba med att ständigt bli lite bättre och lära sig av sina misstag men även sina lyckanden då, och försöka förmedla det till alltså hitta en bra kultur där vi, vi ska ha framåt, vi ska göra det bättre och bättre och våra kunder ska tycka att vi blir bättre och bättre också.
0: Och våra medarbetare och de som bor i våra kommuner ska få extra mycket för sina skattepengar, tänker jag. Eller så, är det så mycket som det bara går att få ut av varje skattekrona. Mm.
2: Absolut. Och det är, det är ju hela soltagsidén. Mm.
0: Göra det med stolthet. Mm. Precis. Tack så jättemycket för att ni kom hit och berättade om ert affärsområde idag.
2: Tack. Tack för att vi fick komma.